0: una agenda muy buena esta tarde, ya que tenemos que quedarnos en casa. Hoy hay dos conciertos buenísimos online. A las 4 de la tarde, concierto de Carlos Vives. Y para empatar, a las 6 de la tarde, concierto de Andrés Cepeda. Así que esta tarde, nuestros artistas colombianos nos acompañan a todos los que estamos quedándonos en casa.
1: Y eso, Luis Carlos, es Facebook Instagram, ¿por dónde? Sí,
0: a través de sus redes sociales, a través de su Facebook Live, a través de, de YouTube, sus canales, pueden buscarlos y ahí los van a encontrar a las 4 Carlos Vives y a las 6 Andrés
2: Epea.
1: No, pero perfecto, delicioso. Y bueno, quédate en casa, toma las precauciones. Yo los invito a ustedes a que se hagan la vida mejor que a intentamos llevarles temas que los animen y que los pongan a pensar, no solo como personas, sino cómo van a solucionar desde su creatividad su tema económico. Así que por eso el tema de hoy, lo buscan por favor ahora en nuestra página www.blurradio.com el plan de choque financiero. Piensen para qué son buenos. Queridos compañeros, muchas gracias a ustedes, que pasen un feliz día y una semana maravillosa. Vivan cada día, no se pongan a pensar cuánto tiempo vamos vamos a estar en la casa, sino vivan cada día, solucionen cada día. Chao, gracias.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
4: A las 10 de la mañana, un minuto, momento de actualizar las noticias, la información más importante de Colombia y del mundo, mucha atención. El presidente Duque está informando a esta hora que el Organismo Internacional de Energía Atómica realizó una donación a través del Ministerio de Energía de equipos y elementos para la detección del coronavirus en Colombia. Llegarán en los próximos días y serán entregados al Instituto Nacional de Salud equipos reactivos y elementos de bioseguridad. Es una noticia en desarrollo que les estaremos contando y ampliando en algunos minutos. Y mientras tanto... 29 locales fueron clausurados en Bogotá por vender animales vivos en condiciones de hacinamiento y falta de salubridad. La fiscalía además anunció una investigación para encontrar a algunos de por haber encontrado a algunos de ellos sin vida en establecimientos que funcionaban junto a restaurantes Uriel.
0: Pues en las últimas horas, la Secretaría de Gobierno de Bogotá realizó un operativo que dejó como resultado el cierre de 29 locales que se dedicaban a vender animales vivos en la plaza de Mercado del Restrepo. En el ejercicio, 48 animales fueron aprendidos de manera preventiva por presunto maltrato y 100 más fueron entregados de manera voluntaria. Según los hallazgos, la comercialización de aves ornamentales, perros, gatos, conejos, entre otros, además de estar en hacinamiento, se encontraban junto a locales de venta de comida y seis animales fueron encontrados sin vida y otros estaban enfermos. Luis Ernesto Gómez es secretario de Gobierno de la ciudad. De unas condiciones de maltrato
5: severo, durante más de 50 años allí se han comercializado animales y el distrito había intentado en los últimos 10 años clausurar los establecimientos de comercio. Hoy damos con gran alegría la noticia de que se cerraron de manera definitiva 29
0: locales entre tanto, desde el Instituto de Protección Animal se indicó que se hicieron valoraciones y se prestó atención a aquellos animales que se encontraban en el lugar y de igual manera se brindó el servicio necesario para ponerlos a salvo.
4: Ya son las 10 de la mañana, 3 minutos, la clínica panamericana de apartado, la más importante del Urabá antioqueño, amplió con 25 nuevas camas, su capacidad de atención a pacientes con coronavirus y pacientes en unidades de cuidados intensivos. Todo esto para enfrentar la enfermedad que ya tiene un caso confirmado en esa región, Susana.
6: Gracias a un esfuerzo conjunto entre Bancolombia y la Asociación de Bananeros, la Clínica Panamericana de Apartado ampliará de 10 a 35 sus unidades de cuidados intensivos para hacerle frente al coronavirus en la región. Esta donación de más de 3.100 millones de pesos hace parte del plan de expansión que se adelanta en el departamento con el que se busca instalar hasta 500 nuevas camas de unidad de cuidados intensivos para atender la emergencia. Así lo aseguró el gerente del coronavirus del departamento, Luis Gonzalo Morales.
0: El departamento cuenta con 510 camas de cuidados intensivos que están ya disponibles y en esa primera evaluación de expansión ...podríamos contar con 500 camas adicionales.
6: Recordemos que fue en apartado precisamente donde se confirmó el primer caso de coronavirus... ...para la región del Urabá antioqueño, en una joven proveniente de Turquía... ...que hasta el momento se recupera en casa. Y en el Valle del Cauca las autoridades
4: iniciaron fuertes operativos en los supermercados... ...esto luego de haber recibido cerca de 300 denuncias por el alza injustificada... ...en varios productos de la canasta familiar... Todo esto, Víctor, en medio de los días de cuarentena.
7: Son 27 los municipios que han reportado denuncias por el aumento en los precios de varios alimentos como arroz, aceite, granos y otros productos como papel higiénico y desinfectantes durante los días de aislamiento por cuenta del coronavirus. De acuerdo con Pedro Bravo, el secretario de Desarrollo Económico del Valle, ya comenzaron los operativos para evidenciar y sancionar los establecimientos donde se presenta el supuesto abuso.
3: Vamos a hacer un operativo con todas las autoridades, con la Superintendencia de Industria y Comercio... Y... ...y con el puesto de mando unificado, porque los ciudadanos deben recibir precios que sean factibles para adquirir los alimentos. Tenemos alzan los precios del azúcar, de las frutas, los huevos, las verduras, los granos, los tubérculos.
7: Entre tanto, gremios de comerciantes aseguraron que están trabajando con las autoridades para evitar la especulación de precios al interior de los establecimientos.
4: Y hablemos de la pandemia en cifras. Mucha atención porque cuatro de cada diez humanos están confinados. Hoy al menos de al menos 3381 millones de personas de cerca de 78 países permanecen en sus casas. Estefanía
8: pues Silvia, según un recuento realizado por la agencia de prensa francesa de esos 3.381 millones de personas, al menos 2.450 millones en 42 países, están obligadas a realizar una cuarentena y el resto lo hacen voluntariamente para luchar contra el coronavirus. Esta cifra representa alrededor del 43% de la población mundial que la ONU estima en 7.790 millones de personas en el 2020. La provincia de Hubei y su capital, Wuhan, origen de la epidemia, fueron las primeras en confinarse a finales de enero, dentro de los países que han puesto en marcha toques de queda o que ya prohibieron los desplazamientos con medidas especiales, se encuentra el Reino Unido Francia, Italia, España India, Sri Lanka, Irak Israel, África, Argentina Perú, gran parte de Estados Unidos Nueva Zelanda y por supuesto Colombia sin embargo en la mayoría de los casos como sucede acá en Colombia, sigue siendo posible salir de la casa para comprar productos de primera necesidad, para recibir atención médica o para trabajar pero solo en casos específicos
4: y deportes, luego de la suspensión de los Juegos Olímpicos, se habla de algunas fechas para el dos, 2021. ¿Cuáles, Cristian?
2: Silvia, con los buenos días. El Comité Olímpico deberá pronunciarse antes de Semana Santa para confirmar la nueva programación de las Olimpiadas. Todo apunta, y así lo anuncia el New York Times en el día de hoy, que los Juegos iniciarán el 23 de julio del 2021 y se prolongarían hasta el 8 de agosto. Recordemos que Tokio 2020 comenzaba el próximo 24 de julio y se extendía hasta el 9 de agosto, fecha que finalmente tuvo que ser modificada por el golpe propinado por el coronavirus a la humanidad. El presidente del COI, Thomas Bach, deberá definir las nuevas fechas, pero todo conduce al verano del 2021. BAC también en sus redes sociales confirmó que los deportistas que ya alcanzaron su cupo para los Juegos estarán en Japón el próximo año, aclarando una de las dudas que generó la postergación del evento deportivo más importante del mundo. Cristian Marín, Blue Radio.
3: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
4: La noticia en desarrollo. El gobierno español aprobó la suspensión durante dos semanas de las actividades productivas no esenciales. Esto dentro de un endurecimiento de las restricciones para frenar la expansión del coronavirus. <música> Hablamos de la cifra, los muertos por esta enfermedad superan ya los 2.000 en Estados Unidos. En total son 2.191 los fallecimientos, de los que más de una cuarta parte se han producido en el estado de Nueva York, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins. Y estamos atentos porque en aeronaves militares Alemania recibe hoy enfermos de coronavirus procedentes de las regiones de Francia e Italia más afectadas por la epidemia. Detalles de todas estas noticias en blurradio.com, En Twitter Bluradio Llega Sala de Prensa Blue a las 11 de la mañana nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo. Blue, Blue
3: Radio. Este domingo en Encuentros Blue, Escuela de Conciencia Ambiental. Sí o sí, con la madre naturaleza. La sexualidad del ser humano es un asunto divino. Ejemplo de cómo ayudar a los necesitados desde el mundo empresarial. Y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
9: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa.
3: Momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias, porque el destino está en nuestras manos. Debemos actuar con solidaridad y responsabilidad, respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes, protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos, para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo Me Cuido yo te cuido. Blue Radio. La nueva alternativa.
7: Es el momento de mostrar la fuerza de estar unidos y apoyarnos mutuamente. Por eso en Coomeva brindamos a nuestros asociados que lo requieran un paquete de alivios financieros. Conócelos en www.coomeva.com.co. Si todos ponemos de nuestra parte, vamos a superar esta situación. Porque cooperando somos más fuertes. Coomeva
10: nos facilita la vida.
5: Bienvenidos, como siempre es un gusto estar con ustedes hoy domingo 29 de marzo, el último domingo del tercer mes del año de tal vez uno de los años más atípicos que hayamos vivido, de uno de los tiempos más difíciles, más confusos y repito, más distintos de los que la sociedad entera haya vivido. Estamos hablando de la emergencia que vive Colombia, que vive buena parte del planeta por cuenta de la pandemia provocada por la propagación cada vez más rápida, cada vez más preocupante, cada vez más desconcertante del de coronavirus conocido como COVID-19. Frases que ustedes han escuchado en todos los medios de comunicación, María Camila, muy buenos días, Gracias. a lo largo de las últimas, ¿qué será? ¿Cuatro semanas?
11: Últimas cuatro Cuatro o cinco horas.
5: semanas. En Colombia se ha vuelto un tema de absoluta recordación, totalmente copada la agenda no solamente de los medios, de las redes sociales, y pues yo creo que hay que decirlo, Mara Camila, de la vida diaria. Muy buenos días, y repito, estamos acompañando, la acompañamos a usted, está en su casa, esperemos que esté en su casa, si no está en su casa porque su trabajo, su actividad, le permite estar fuera de ella, también lo acompañamos, estamos eh, en mitad de este aislamiento obligatorio, preventivo, y no sirve todo esto, esta compañía, de ustedes hacia nosotros y de nosotros hacia ustedes para hacer reflexiones de lo que nos ha cambiado en todos los sentidos, en la manera de ver la vida como lo decía el Papa Francisco el viernes pasado en tal vez esa histórica invocación que no solamente los católicos sino el mundo entero eh, pudo ver en tal vez uno de los espacios más vistos de los últimos tiempos en la televisión mundial esa eh, oración Urbi et Orbi del Papa Francisco desde la desolada Plaza de San Pedro en el Vaticano todo nos ha cambiado María Camila
11: todo nos ha cambiado Juan eh, un saludo muy especial para todas las personas que están en este momento conectados a la sintonía de Blue Radio mire importante recalcar lo que usted decía no eh... Esperamos otra cosa diferente a que estén en casa, los estamos acompañando, no somos héroes Juan, los periodistas no. eh, estamos para servirles, estamos para llevarles a, a la audiencia de Blue Radio y de Caracol Televisión información oportuna, información real y que sea útil para poder llevar de la mejor manera esta situación que eh, de la cual estamos aprendiendo todos. Decía el Papa Francisco, como usted lo dice en esa oración, que yo creo que pocos eh, habíamos puesto los ojos sobre esa oración, decía, es un tiempo también para reflexionar, es un tiempo para repensar, para replantear muchas cosas, para valorar lo que realmente es importante, para darnos cuenta de, la, cuenta de las personas que tenemos al lado. Decía el Papa Francisco, hemos olvidado a los más pobres y hemos olvidado que el mundo está enfermo.
5: Sí, independientemente de si se Profesa algún tipo de religión, si se es o no católico, si se sigue los lineamientos de la iglesia católica, lo que ha dicho el Papa, pues invocando además sagradas escrituras, pues pone a pensar a la sociedad entera y, y yo creo que refleja en buena medida mucho de lo que de lo que hoy muchos están pensando independientemente, repito, de la religión que profesen. Pero más allá de eso, estas serán dos horas, como siempre, los acompañamos no solamente a través de las frecuencias de Blue Radio en todo el país, de nuestras plataformas digitales, sino también a través de televisión. En Noticias Caracol ahora, ustedes... Todos los fines de semana pueden sintonizar Noticias Caracol ahora y ahí encuentran Sala de Prensa Blue domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Es un gusto acompañarlos y como es un diálogo vamos a empezar de inmediato un diálogo, repito, hoy un programa muy especial con personas que son autoridades en diferentes materias. Eh, algunos dirán que en la vida, otros dirán que en la economía, que en la política, que en el arte, que en la biología, que en la ciencia... Pero más allá de eso, son personas que nos van a ayudar, María Camila, a dialogar con ustedes, nuestros oyentes, sobre temas claves para pensar. Yo creo que una frase que esa nació del Consejo de Redacción, nada volverá a ser igual.
11: Nada volverá a ser igual. Y yo sí quiero rescatar y hacer énfasis en el eh, la participación del Papa, mejor dicho, esta bendición a la humanidad. Decía él que saludaba también a las personas que con paciencia, con amor... Eh, no estaban difundiendo el pánico Juan, y justamente ese es el llamado que, que en lo personal hago desde acá a enviar información que sea real y por eso nosotros en Blue Radio como se lo dice, con el mayor respeto y pero responsabilidad sobre todo invitamos a personas que nos den herramientas también a nosotros para poder llevar esta situación
5: Sí, porque yo sí, ahí tengo que contradecirla María Camila, porque yo sí creo que muchos periodistas sí son héroes, nosotros no pero los que están en la calle, los que están en los hospitales, los que van a cubrir en lo que llamo yo la primera línea de fuego de esto que es en la cobertura de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Saludo, repito, a dos autoridades, dos maestros. Personalmente es un orgullo y un gusto tenerlos. Don Juan Gosaín, un gusto tenerlo hoy domingo en Sala de Prensa
7: Blue. A ustedes, María Camila, y hola, Juan Roberto, me alegra mucho poder saludarlos. Y en lo que yo pueda colaborar, porque estamos en la época de Roberto.
5: Exactamente, de todos jalar para el mismo lado y ese es el espíritu de esta muy muy corta pero muy significativa conversación, don Juan. Saludo también a otro gran maestro, gran amigo, colega Javier Ayala, periodista de toda la vida, un hombre al que muchas generaciones, como hacía don Juan Gosaí, le aprendimos, también a Javier Ayala. Don Javier, un gusto saludarlo en sala de prensa. Eh,
10: Juan Roberto, me alegra mucho escucharte y escucharte en este programa así como... Tú lo planteaste ahora en el sentido de que, pues las cosas no van a ser iguales después de lo que nos ha pasado. Y lógicamente saludo muy, muy cariñosamente a María Camila, que la conozco muy bien, y a, a Andreina, de tal manera que me siento muy halagado de poder conversar con ustedes y, por supuesto, con mi maestro Juan Gosáin.
5: El maestro de todos. Don Juan, eh, eh, la reflexión inicial. Eh, que hacíamos con Javier y, y aquí al comienzo de sala de prensa es que nada volverá a ser igual tal vez es de, de esas pocas, yo creo que inéditas situaciones en la vida en la que todos, independientemente de la disciplina, profesión, oficio que ejerzamos eh, el, las cosas no van a ser iguales, Juan
7: Óigame, Juan Roberto Señor A mí estas cosas me conmueven, le soy sincero sobre todo en estos días de tanta sensibilidad yo no tenía la menor idea, y creo que él tampoco la tenía, de que iba a estar al aire aquí con Javier Ayala hoy con ustedes. Estamos en la era de la solidaridad de unos con otros. La época que exige respaldo, ayuda, colaboración de un ser humano con otro. Cuando yo llegué a Bogotá a trabajar por primera vez en mi vida, periodismo, primera vez que salía de mi tierra, hace cincuenta y tantos años, cincuenta uno, cincuenta y dos, el primer amigo que encontré en Bogotá fue Javier Ayala fue el primero que me ayudó que dio una mano que me orientó, yo tenía 20 años, Javier más o menos lo mismo, bueno digamos que como veinticinco sí,
5: un poquito más, no mentira
7: pero usted cree que esos coincidencias en la vida no existen la
5: en la vida no existen en la la las coincidencias
7: Existe la armonía, Javier. Existe la armonía del universo. Este es el ejemplo de que debemos ser todos solidarios.
10: Javier. Sí, señor. <ríe> Juan, y usted, precisamente en una crónica del tiempo que publica, sencillamente casi que recoge el tema de, dijéramos, lo que nos está pasando con. Con la, con la con la epidemia que más que epidemia ya es un problema mundial usted lo decía muy bien es que en esta situación como en la peste de el apreciado Albert Cabir, sí. lo que se aprende ahora es que en los hombres hay cosas más dignas de admiración que de desprecio y entonces empieza uno por admirar la solidaridad y la posibilidad de estar más en comunidad, dijéramos, de pensar más en todos y dejar el individualismo aparte. Sí. sí, señor, creo que ese es uno de los temas que hay que rectificar.
7: Decían María Camila y Juan Roberto ahora que estaban presentando este programa, decían, el mundo no volverá a ser lo mismo. Ojalá que sea para bien. Es decir, que esta, sí. que esta pandemia haya sido una rectificación de lo que veníamos haciendo, del egoísmo, de la maldad, de la corrupción que en Colombia ha hecho tanto daño. Pero mire mire que la solidaridad es lo fundamental. El propio Papa, que aquí han mencionado también la, la, la bendición urbi ed orbi a la ciudad y al mundo que el Papa hizo, el propio Papa lo dijo bellamente en los términos de las Sagradas Escrituras. Estamos en medio de una tormenta vamos navegando todos en la misma canoa es hora de que rememos todos juntos
5: y, y le complemento Juan eh, eh, dice uh, invocando esas escrituras decía el Papa el viernes con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que nos disfrazábamos nuestros egos siempre pertenciosos de querer aparentar yo pienso que esta frase es eh, Juan y arranco con Juan y sigo con Javier pues pueden en cierta medida, como ustedes lo dicen para hacer un preámbulo de, ese, de, de esa afirmación de ustedes eh, en replantear nuevos valores esperaría uno que esto replanteara nuevos valores para una sociedad eh, absolutamente hiperconectada hiperinformada, hiperintoxicada de opiniones absolutamente llevada por la dictadura de las redes sociales pero que hoy está reducida a estar lo, una frase que parafraseó a un médico que CNN entrevistó anoche prácticamente estamos todos debajo de la cama, esto puede mostrarlo ¿no Juan?
7: prácticamente estamos todos de qué?
5: debajo de la cama
7: asustados mire, mire mire pues, el, el, lástima que lo que nos está uniendo sea el miedo pero sería una oportunidad que tiene el miedo para hacer una buena obra, que es corregirnos en materia espiritual que sea el miedo el que nos el que nos rectifique, pero es que hay mucho mucho por hacer, en lo cual detenerse y decir, esto que veníamos haciendo en Colombia, en el mundo, estaba bien. Yo puse un ejemplo, y quiero insistir en él. los la, El sistema de salud colombiano, por ejemplo, ha venido en una crisis. Todos los días hay noticias de escándalos, de corrupción, que se robaron una EPS que se robaron una técnica, que se robaron presupuestos para los remedios. Y mire usted en la crisis, ¿quiénes son los que dan la mejor lección? Los más humildes del sistema de salud. Sí. No los dueños, no los empresarios que se quedan con el dinero de la gente. Los malos empresarios, digo, también los hay buenos. No, el ejemplo en, en la crisis son los médicos los enfermeros, las enfermeras, el asistente, el humilde señor que madruga a poner ampollas, inyecciones en una clínica. Hombre, por Dios, ese es el ejemplo que la sociedad necesita. Sí. Esa sí. es la rectificación que aquí hay que hacer en Colombia, ¿no?
5: Sí. Eh, Javier, para complementar esta tesis de Juan, esta, esta reflexión más que tesis, eh, eh, es válido también pensar que están cambiando, lo decía uno de los editoriales de, 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 del país de España este fin de semana, que están cambiando además los liderazgos, la relación del poder y la sociedad. Es decir, estamos acudiendo tal vez a un mundo diferente donde el, 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 los méritos de quien gobierna o quien lidera van a ser muy distintos a, las, a, los, a los que hasta hace unos meses eran las características que debía tener un
10: gobernante. Sí, yo creo que las perspectivas del mundo van a cambiar. Ya cambiaron, yo creo que ya se está creando una profunda solidaridad alrededor de estos temas yo creo que ya dijéramos la estrategia sanitaria va a ser más importante que la estrategia política por ejemplo, yo creo creo que el mundo va a mirar hacia hacia otro lado y a mí me parece que ya está planteado por, por mucha gente que el tema dijéramos, por ejemplo, que nos conviene que nos que nos llega más próximos a nosotros. El tema del periodismo, por ejemplo, sí. ahora se ha dado una muy buena demostración de que el periodismo tiene que ser, dijéramos, como estar más cerca de la gente y prestando un servicio. Yo creo que ahora el periodismo ha, ha tenido una gran oportunidad de convertirse verdaderamente en un servicio, de ser más útil y estar más cerca de los humildes. Yo creo que eso, por fortuna, se está notando en Colombia. Por ejemplo, ustedes lo han hecho, lo han hecho los medios de radio y de televisión. Y creo que, en lo que a nosotros nos concierne, el periodismo yo creo que va a cambiar también. En lugar de estar haciendo más cubrimientos a veces inútiles, estamos acercándonos más a la, a los humildes y especialmente a las cosas que que son útiles para el, el comportamiento normal de la gente, de las personas, de tantas, de tantos seres que necesitan solidaridad y necesitan compañía. A mí me parece que sí, esto va a cambiar mucho y yo creo que el periodismo también va a cambiar mucho su enfoque.
11: Javier, hablábamos aquí también con, con don Juan hace un tiempo de, del periodismo que queremos, de ese que usted habla, y sin duda la humanidad entera está replanteándose a raíz de, de la pandemia. Como seres humanos, ¿hacia dónde debemos también mirar nosotros como periodistas? Ya usted lo mencionaba, enfocarnos más hacia los humildes, pero, pero ¿qué vamos a aprender nosotros de esta situación?
10: Pues yo creo modestamente que vamos a aprender mucho, especialmente que hay cosas más importantes que la controversia política es la controversia sobre el medio ambiente la sanidad digamos cuál es realmente la capacidad sanitaria que tienen los seres humanos hoy, cuáles son los presupuestos reales que se necesitan para atender dijéramos, las emergencias sanitarias o del medio ambiente a mí me parece que sí hay unos temas nuevos que van a, yo creo que van a comprometer mucho al periodismo.
12: Javier, también le quería preguntar, le habla Andreina, lo saludo. Sí, Andreina, eh, mucho gusto. Mucho gusto, le quería preguntar sobre... La, la, la dimensión política que usted ha, ha nombrado, ha hablado en este en este momento, eh, por ejemplo, a Trump en los Estados Unidos le podría costar la reelección, eh, su gestión sobre esta pandemia, y los gobiernos en general están bajo una lupa, y ya no solamente de sus propios ciudadanos, sino del mundo entero. Entonces, yo quería preguntarle también cómo va a cambiar esto, esa dinámica de, de, de la, digamos, del el discurso político versus la, la gestión real de la política.
10: Pues sí, yo, yo pensaría que ojalá cambie. Sí. Ojalá, sí. dijéramos, esta pandemia pues nos lleve a replantear muchas cosas y que esa actitud, por ejemplo, del presidente Trump, ojalá nos lleve a perder las elecciones, porque si pierde las elecciones pues el mundo va a tener, creo, un respiro y un buen cambio. Eso como opinión política personal. Sí. Pero, dijéramos a nivel general y pensándolo objetivamente, a mí me parece que también se plantea el gran dilema político. es O le ponemos cuidado a la salud o le ponemos cuidado a los rendimientos económicos, como decía Juan ahora. Y en Estados Unidos le están poniendo mucho cuidado a la pérdida que tienen las empresas. ...y resulta que de pronto es más importante para muchos de nosotros las pérdidas
5: humanas. Sí, eh, mire, eh, Juan, esto que dice Javier es clave, sobre todo, eh, ahí sí, como dice el cuento zapatero, a nuestros zapatos, hablando del oficio, del ejercicio del oficio, nos ha obligado a también a cambiar, a cambiar la agenda, como dice Javier, una agenda donde hablamos más de lo humano que de lo material, más de lo real que de lo político... Yo creo que esto también cambia muchos paradigmas de la forma como el periodismo aborda la realidad de, de, de la sociedad que nos rodea.
7: Sí, estamos de acuerdo, Juan Roberto, pero no solo, no solo. Los cambios son de en, 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 en la política, en el periodismo. A mí hay uno que me, que me, me, me produce verdaderamente un gran dolor para el futuro inmediato. ¿Qué es cuál? Que es el tema socioeconómico, no económico solamente, no. Sí. Primero que todo social. ¿A dónde va a llegar el desempleo cuando pase el coronavirus? ¿Cuánto va a ser el precio que va a tener que pagar en materia de inflación, en materia de pobreza, cada país? Pero, pero, desde el punto de vista social, ¿cuántas familias se van a ver afectadas? Como dice Javier, muy bien dicho además, la política va a cambiar, los políticos van a cambiar, porque los cambió la realidad, porque los cambió el coronavirus. Mm. Pero tienen que cambiar.
5: Claro, y cambiar y para buscar salidas.
7: Para, pero para encontrar salidas no solo para ellos, para la humanidad entera. Pero mire, usted mencionaba el caso del periodismo. Sí. Fíjese cómo lo hizo cambiar el virus. A, a los periodistas yo he visto periódicos el caso del Universal de Cartagena sí. que lleva varios días yo no sé si ustedes han visto eso a mí me tiene maravillado la primera página entera desde hace los días dedicada a dar sugerencias, hmm. indicaciones sí. buenos consejos médicos eh, advirtiéndole a la gente cómo hacer no irse de la casa toda la primera página como un... Como... Ayuda del periódico a su gente. Sí. Así he visto otros diarios en El País, El Tiempo, El Espectador, los de Cali, los de Medellín, Barraquilla, todos. Entonces, hubo que esperar a que una epidemia, una pandemia, una tragedia de salud mundial cambiara al periodismo. Por fin lo veo unido en un propósito, el de ayudar a
5: la gente, hombre. Sí. Mire, me, me estoy acordando de, de, de ustedes dos, de, de don Juan y, y Javier, que volvimos a fuerza. Al revés. A, a, o al, al revés.
7: revés. don
5: Javier y Juan, por edad, dignidad <risa> y gobierno. No, mire, me estoy acordando de una premisa, Juan, que usted nos enseñaba a esa generación maravillosa hace más de 30 años que arrancamos con usted en RCN, que las noticias que escribíamos... Y, y se las pasábamos a usted y a don Pacho Tulande se las ponían a leer a la señora de los tintos si la noticia no la entendía la noticia no iba porque nos decían que lo más importante es que debía llegar a la gente yo creo que eso es lo fundamental, Juan
7: pero claro que es eso, mire se trata de que la gente entienda, comprenda, participe se llamaba Amanda, nuestra compañera claro, de la... La, la recuerdo, ¿No
5: como claro, si fuera hoy bueno.
7: Era, era el verdadero termómetro para medir la calidad periodística, la, ni siquiera la calidad, la penetración, el efecto periodístico en los oyentes. Eso es lo fundamental, pero ahora hemos caído. La gran era, esta formidable esca de la tecnología, de los avances, de la cibernética, nos llevó a caer en la mentira, en la manipulación, en los intereses, en las noticias hechas para defender la economía de uno o la empresa del otro, o los intereses de no sé quién. Por Dios, que este virus nos sirva como rectificador.
5: Eh, Javier. Sí. Tal vez la misma reflexión. Eh, lo recuerdo sí. mucho en ese noticiero nacional, para quienes no lo conocen, las generaciones que nos escuchan, le, le contaba yo hoy a María Camila... Que, que, y, y Juan lo sabe el noticiero nacional llegó a romper todas las barreras de sintonía además muy curioso en la franja que lo ponían al mediodía, a las nueve y media después cuando eh, Javier creó ese maravilloso espacio llamado En Vivo en la mañana luego En Vivo 9.30 el secreto era mucho ese no el de, el de llegarle más a la gente que llegarle a los dirigentes y a los políticos
10: sí yo siempre he creído en eso y es que pues para mí pues en la formación que yo tuve que se inicia en El Espectador oh. es Don Guillermo de... Cano, nada menos
5: imagínese, claro nada
10: más que Don Guillermo que el mono que... Salgar, Javier. lo que afectaba al ser humano era la noticia no era lo que fregaban los periodistas y que había que buscar que la, las noticias tuvieran una utilidad también pero mire, lo, Juan planteó ahora una cosa muy interesante es que los periódicos, los noticieros de televisión y de radio pues están cambiando y se les ve y uno yo me alegro mucho del cambio y me alegro mucho de lo que están haciendo hoy los medios, Caracol, RCN, todos, porque en verdad se está cumpliendo una premisa que hace algún tiempo planteaba un teórico de comunicaciones muy bueno que decía ...que una prensa responsable depende no solo de buenos periodistas... ...sino también de algunos, dijéramos, empresarios responsables. Y yo creo que se está dando ahora una coyuntura muy buena. Es que hay muy buen periodismo y hay dueños responsables. Porque al fin y al cabo, pues, el periodismo es un, es un servicio público... ...pero si ese servicio público se puede ejercer libremente... Pues entonces sí podemos cambiar y podemos mejorar libremente claro, sí, estamos so de acuerdo, sobre sí, todo
5: señor. tal vez una reflexión final eh, lo decía el mundo de España el viernes pasado que el, miren las, la, las paradojas de la vida el tráfico de los medios de comunicación en el mundo está disparado, porque la gente hoy busca información, y eso tal vez es una gran oportunidad para los medios para revalidar mucho de lo que habíamos perdido por cuenta de la llegada de las redes sociales. Eh, mire, es un gusto de verdad eh, haber escuchado a dos de mis maestros, a Juan y a don Javier, de verdad los quiero en el alma, mil y mil gracias por haber compartido sus reflexiones con nuestros oyentes, Juan
7: Muchas gracias a usted Juan Roberto, a, a María Camila saludos a todos sus oyentes y yo quiero dejar una breve, sola, dos, tres palabritas como consigna para los colombianos en esta crisis señor, y en lo que va a venir después es decir, las consecuencias todos unidos
5: todos unidos, esa es la clave Javier, un abrazo
10: un abrazo Juan Roberto, yo creo que sí todos unidos y lo que viene ahora es una profunda solidaridad y yo creo que en eso todos nos tenemos que empeñar para que el mundo sea distinto y pueda cambiar adecuadamente uh -huh. un saludo a Maracamila y Andreina y Juan Roberto muchas gracias mis respetos a usted y lo felicito por lo que está haciendo
5: Javier, eh, viniendo de usted de verdad me llena el corazón de orgullo dos maestros del periodismo de una época maravillosa que uno podría resumir lo siguiente, ni el narcoterrorismo, ni la violencia de la guerrilla, ni la situación que ha vivido Colombia en los últimos 60 años nos había puesto a pensar como hoy que debemos cambiar. Yo creo que esa es la principal reflexión.
12: Sin duda, creo que estas remesones importantes son las que nos van a hacer que seamos una sociedad diferente y usted nos recomendó eh, un escrito muy uh -huh. hermosamente... Hecho por Yuval Noah Harari, sí, eh, el, el mundo gran después mm. del coronavirus. Sí. Y dice precisamente, sí, la tormenta pasará, la humanidad sobrevivirá. La mayoría de nosotros aún viviremos, pero en nosotros habitará un mundo diferente. Muchas medidas de emergencia a corto plazo se convertirán en un accesorio de vida. Esa es la naturaleza de las emergencias Avanzan rápidamente procesos históricos Decisiones que en tiempos normales Podrían pasar años en tomarse En deliberaciones Se hacen en cuestión de horas
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com. la nueva alternativa
7: es el momento de mostrar la fuerza de estar unidos y apoyarnos mutuamente por eso en Coomeva brindamos a nuestros asociados que lo requieran un paquete de alivios financieros conócelos en www.coomeva.com.co si todos ponemos de nuestra parte vamos a superar esta situación porque cooperando somos más fuertes Coomeva nos facilita la
3: vida Estaremos en tu casa para informarte y acompañarte, para contarte cómo debemos cuidarnos y para comunicarte las decisiones de las autoridades. En estas dos semanas estaremos juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Estamos en sala de prensa, como siempre, como todos los domingos, acompañándonos, doña Andreina, para usted es una novedad, que además de que nos escuchan a través de todas las frecuencias de Blue Radio en todo el país, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en Neiva, en Boyacá, en Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Manizales, Cúcuta, Montería, Pereira, en todo el eje cafetero, nos escuchan en Magdalena, nos escuchan en el Catatumbo, nos escuchan en todo el país, en Norte de Santander también nos ven a través de noticias Caracolau.
12: no pues gracias por avisarme porque yo vengo <risa> es que que, de domingo hay
5: que venir al programa no
12: pero despelucadita bienvenida todo qué bueno en cambio que venga al la compañera conectense para que vean a nuestra compañera está mejor dicho de <risa> este punta programa la. yo lo he es. dicho tiene
5: boato. Sí, es un programa al Muy que hay que venir arreglado, okay. no, hay, no hay que venir en sudadera. Hombre.
12: Es domingo,
11: pero ante todo el respeto por los Oiga, televidentes y los oyentes. Un
5: paréntesis ¿sabes? pequeño antes de seguir ah. con los temas de reflexión sobre cómo nos ha cambiado esta emergencia, todas las perspectivas. Eh, eh, tal vez una de las las más importantes es el teletrabajo, ¿no? Sí, señor.
12: Yo todavía no he hecho teletrabajo.
5: Andrena pero... ha hecho teletrabajo ya, no? le toca creo sí, que la otra me tocó, semana. no me tocó, tocó me
12: tocó un día sí me tocó pero un le va día. A no le vio el set que se adecuó no me armé un set en mi casa
5: bueno pero ojo nosotros porque somos de televisión y tenemos que acondicionar un rincón una esquina Exacto. para salir presentables un set es sí. que
12: como de mi, una mi mesa un escritorio unos libritos, sí. una cosita una pero mesita todos yeah. mis setcitos okay. pero pero, pero bueno. digamos el
5: grueso de la gente que hace teletrabajo pues no, no produce no se produce como nos toca a los de televisión pero he escuchado la mayor cantidad de historias de gente que dice, mire, eh, ah, bueno, los, los, los niños, los hijos, ustedes no tienen hijos. Tengo sobrino en claro, casa. Claro, pero los hijos, los profesores les recomiendan que cumplan todas sus rutinas. La primera, bañarse, suena tonto, pero es así. Claro. Desayunar a, a hora. Hay que desayunar todo? a la hora, a claro. su horario. Hay que, incluso en algunos colegios, les están exigiendo estar uniformados. Claro. Porque los ven. En las aplicaciones donde hay eh, clases virtuales en grupo, tienen que estar uniformados, peinados, como si estuvieran en el salón. En otros, no tanto, pero sí les, se les exige estar en un nivel de concentración que implica una rutina.
12: De hecho, no. hasta el
5: descanso, la pausa y vuelve a la clase, y un horario. Eso en el colegio. Los que trabajan, eh, les toca.
12: De es la decir, cintura para abajo en claro. pantuflas y, y pijama Pero hacia arriba
11: pero dado, Que he visto Impecables. videos por ahí de accidentes laborales caseros ¿se puede sí. decir
1: así? Sí Gente que libre. no se da cuenta
11: que... que no, tal, pues sí. obvio, uno en videollamada con el jefe Di tú por allá a 10 de la mañana Y uno en, en pantuflas y de, de golpe no tienes nada de abajo No,
12: pero me, da, <risa> no, me, no, me parece no, no, muy tampoco. impresionante Pero Juan, hay videos pues en chiste y
11: todo Pero pues puede pasar Esta,
12: esta reinvención de la educación, como, como hablábamos y del, me, trabajo. y del trabajo y me contaba una compañera de, de Noticias Caracol que tiene hijos y me decía que tenía que la clase de educación física eh, les tiene que poner a hacer la clase y los tienen que grabar uh -huh. y los tiene que mandar a los profesores bueno, sí. haga ahí 20 no sé qué y tienen que grabar al niño para montar eh,
5: 20 la 20 yo no, no sé cuántas, no sé qué flexiones
12: impresionante, eso me parece increíble
5: el mundo de la teledistancia bueno, <risa> ese es, digamos, una de las partes un aspecto de la vida que ha cambiado otro que sin duda nunca va a ser igual es el de la economía lo decía Juan Juan lo decía, Juan Gosaín hace un instante eh, el, el tema, el sistema productivo, eh, el, 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 la forma en que nos relacionamos económicamente, el sistema laboral, eh, muchos, muchos de los aspectos que tienen que ver con la producción de bienes y productos, de bienes y servicios, va a cambiar radicalmente.
11: Van a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, usted ya, que hemos tenido mucho tiempo para pensar también en medio de, del trabajo, se ha puesto a pensar en lo primero que hará una vez superemos, porque en lo personal confío que vamos a superar este tema, eh, rápidamente.
5: Yo ¿Qué creo que quiere que, hacer? No, lo primero yo creo que, es decir, digamos, para, para nosotros, eh, María Camila, Andreina, y hablo con los oyentes, eh, eh, no es tan traumático el tema de salir o entrar porque nosotros tenemos la licencia de poder salir. Súmele la gente que lleva 10, 12 y que va a completar 19 Pero no 20 hemos días visto a nuestras cerrados.
12: familias salimos pero yo tengo des... no yo sí yo, yo, la no visto, yo ¿sí? tengo la
5: bendición de que tengo claro, la o sea, yo vivo ¿tienes? con mi hermana pero, me, bueno, pero no he visto a mi madre mamá, mi madre no, ejemplo, la a no he un eso, a mi ah, no, mamá no la se acabaron acaba es que ustedes se me fueron muy por lo, por lo, digamos por sí. lo, por lo, lo que uno extraña yo estoy hablando del bolsillo estoy hablando de bueno. algo que es el aparato productivo eh, doctor Luis Fernando Mejía el director de FEDESarrollo, repito el más importante tanque de pensamiento económico del país eh, buenos días, feliz domingo y gracias por acompañarnos en sala de prensa
13: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un especial saludo para todos los oyentes.
5: Doctor Mejía, estábamos aquí hablando de temas un poco, entre comillas, superficiales de lo que ha cambiado y lo que va a cambiar en, en las dinámicas de la vida, pero si algo va a cambiar es el sistema económico, no solo el colombiano, sino también el de todo el planeta. El viernes pasado el Banco de la República tomó medidas para inyectarle más eh, liquidez, más plata a la economía, pero ustedes en Fedesarrollo han hecho incluso una, una perspectiva de lo que puede pasar dependiendo la duración de esta emergencia no solo el aislamiento, sino la emergencia como tal a um, corto, mediano y largo plazo esa perspectiva que les indica doctor Mejía
13: así es Juan Roberto pues hicimos una serie de escenarios que están vinculados a cuánto tiempo van a durar estas medidas de contención económica y también la recuperación cuándo va a arrancar de la economía colombiana hay un escenario más optimista en donde estamos pensando que esto termina en el mes de abril y arranca entonces la recuperación de la economía colombiana a partir del mes de mayo. Un escenario medio en donde pensamos que esto dura al menos la primera mitad del año y por allá en junio julio estaríamos viendo ya la recuperación de la economía y uno más pesimista en donde esto se va para largo al menos durante todo el 2020 y solamente hasta el 2021 estamos viendo ya ese inicio de la recuperación económica. En esos tres escenarios estamos por supuesto eh, teniendo crecimientos distintos afectaciones diferentes a la actividad económica. Nosotros Juan Roberto estábamos pensando que este año íbamos a crecer un 3,5% antes de estos dos choques que estamos viendo la expansión del COVID-19 y también la guerra petrolera. En el escenario optimista ahora estamos viendo un crecimiento que no va a superar el 2,3%. En el escenario medio estamos hablando de un crecimiento del 1,2% y en el pesimista una contracción de la actividad económica cercana al 0,4%. Hay mucha incertidumbre, por supuesto, porque todo esto va a depender de nuevo de la duración de estos dos choques, pero lo que sí podemos decir con certeza es que ya a hoy la situación que estamos viviendo le quitó al menos un punto porcentual de crecimiento a la actividad económica
5: colombiana. Doctor, doctor Mejía, hay un hay un tema clave que usted menciona y es esa proyección de que de, 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 en el más fatalista de los escenarios implica una contracción que es eh, un decrecimiento, es decir, que la economía se va a contraer, va a dejar de crecer, pero más allá de eso hay temas puntuales, Juan Gosaín también lo mencionaba y tal vez el que tiene la cara más dolorosa que es el del desempleo, e, en ese en ese aspecto, ¿ustedes qué cálculos han hecho en Fedesarrollo?
13: Señor Roberto, por supuesto las noticias no son buenas, porque la actividad económica es fundamental para poder acelerar la dinámica de creación de empleo y por ende reducir la tasa de desempleo. Con estas cifras que le estoy diciendo, pues, infortunadamente, independiente de cuál escenario alcancemos, el desempleo de este año va a estar peor que el año anterior. Simplemente para recordar, el año pasado la tasa de desempleo estuvo en el 10,5%, el promedio a lo largo del año. En el escenario optimista estaríamos hablando de un crecimiento de la tasa de desempleo hasta el 13,3%, es decir, casi dos puntos porcentuales por encima del observado del año anterior.
5: ¿Eso cuánta, gente, esa, eso cuánta gente, perdón, interrumpo, sin empleo, puede llegar a ser, doctor Mejía.
13: Pues estamos hablando de una población ocupada de alrededor de 22 millones de personas, con una tasa de desempleo del 10%, estamos hablando de 2 millones 2.200.000 mil personas, o sea que cada punto adicional adicionan 220.000 personas, es decir, dos puntos son alrededor de 440.000, mil, 450.000 mil personas que entrarían a cruzar el desempleo. Eh, los dos otros dos escenarios, son Roberto, el escenario sí. eh, medio, estamos hablando de un desempleo del 15,4%, eh, un aumento muy importante, pues de casi el 50% en términos de la tasa de desempleo y la peor noticia, por supuesto, sería en el escenario pesimista en donde podríamos alcanzar una tasa de desempleo del 19,5%, es decir, sí. casi el 20% Uf. duplicaríamos y estaremos hablando ya no de millones empleados desempleados sino de más de 4 millones desempleados en el país.
5: ¡Qué barbaridad! Mire, doctor Mejía, esos escenarios, el corto, mediano y largo, ¿de qué dependerían?
13: básicamente la duración de, de estas medidas de contención y también de la duración del choque petrolero. En la medida en que se pueda resolver rápidamente, por ejemplo, la expansión de la epidemia y el gobierno pueda tomar una decisión de levantar esa cuarentena nacional en el mes de abril, por ejemplo, estaríamos más cercanos al escenario optimista. En la medida en que esto tome más tiempo, que se desborde la capacidad de nuestro sistema de salud, en la medida en que haya que continuar con estas medidas drásticas de cuarentena a nivel nacional, por supuesto que entonces la afectación económica va a ser mucho más grande.
11: Doctor Mejía, ¿cuáles serán los sectores más impactantes eh, Económicamente por la pandemia del COVID-19 Y más allá de eso es ¿Cuánto tiempo tomaría según el panorama Que usted nos pinta eh, De recuperación de la economía en el país?
13: Pues mire, primero, temas sectoriales. Hicimos un análisis bastante detallado por todos los sectores por el lado de la oferta de, de la economía colombiana y realmente hay una caída generalizada de todos los sectores excepto el sector gobierno, que por supuesto pues la respuesta en la crisis es precisamente aumentar el gasto para poder mitigar el impacto económico. Realmente el resto de todos los sectores caen y les doy el top 3 de los sectores con las mayores caídas que estamos viendo a lo largo sí. de este 2020. El primero, el sector comercio. Un sector pues, que se afecta directamente, porque ahí en ese sector no solamente está el comercio, al por menor y al por mayor, sino también el transporte y el turismo. Estamos viendo que ese sector va a caer en más de 5 puntos porcentuales. El crecimiento que entendemos en el escenario medio sería de menos 0,9%, una contracción bastante importante. Segundo, la industria. La industria estimábamos que iba a crecer al 2,4%, ahora la vemos cayendo al menos 2,6%, casi 5 puntos porcentuales de diferencia, una afectación bastante importante. Y finalmente el sector minero, pues eh, porque es uno de los sectores directamente afectados por el choque petrolero, por supuesto nosotros somos un país altamente exportador de petróleo y eso implicaría una contracción del sector minero de menos 2,1%, son los tres sectores más afectados, pero no es una cosa mucho más general. Ahora bien, eh, esto implicaría, por supuesto, que el próximo año, seguramente dependiendo de nuevo de la duración, podríamos ver un rebote importante en la actividad económica, especialmente por las medidas que han adoptado tanto el gobierno nacional como también el Banco de la República, que han sido muy importantes.
5: Cuando usted dice rebote, es decir, una recuperación.
13: Sí, exactamente, ah. aunque hay todavía mucha incertidumbre, si este choque realmente es relativamente transitorio y le sumamos las medidas anticíclicas que están adoptando tanto el gobierno nacional como la autoridad monetaria que es el Banco de la República uno podría pensar es de nuevo en un escenario optimista que el próximo año podríamos ver un rebote importante de la actividad económica
5: Mire, y de esa cadena, usted lo sabe mejor que nosotros que el que lo conoce al dedillo, doctor Mejía hablamos con el director de Fede desarrollo experto en temas económicos de esa cadena de incertidumbre de esa cadena de malas noticias, pues pues depende todo el aparato productivo y ahí viene el tema de la, el liderazgo o no que tenga un gobierno, a quien dicen algunos economistas no habría que achacarle pues toda la responsabilidad de esa recuperación pero sin tener una varita mágica, sin tener una fórmula mágica, cuál debería ser el enfoque de un gobierno como el actual para evitar primero que el choque sea tan fuerte que la caída sea tan dura y que el desempleo sea tan alto
13: pues mire, Juan Roberto, yo creo que hay medidas que tienen que estar en dos plazos distintos. Las, primero, las medidas de corto plazo, muy acertadas, creo que las que ha tomado tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales relacionadas con, primero, darle prioridad a los temas de salud pública a contener la expansión de la pandemia porque en la medida en que este choque dure el menor tiempo posible, en la medida en que tengamos la menor afectación pues eso va a generar mayor recuperación rápidamente de la actividad económica o sea, prioridad, tema de salud pública Segundo el tema de la protección de los ingresos, especialmente de las personas más pobres y vulnerables del país, fundamental. Porque además tenemos en nuestro país el 60% de los trabajadores en la informalidad laboral. Y la informalidad es una actividad de contacto, por definición. Estas medidas de contención nos afectan más que proporcionalmente, así que hay que proteger el ingreso. Y ahí también creo que ha acertado tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales. Ahora bien, la segunda... El segundo conjunto de medidas tiene que estar pensando más en el mediano y largo plazo. Y un tema muy importante que seguramente el gobierno ya debe estar trabajando tiene que ver con las medidas de reactivación. Una vez pasemos esta etapa de, de contención y se reactive otra vez todas las actividades económicas, vamos a tener que focalizar inversiones desde el gobierno nacional en actividades altamente generadoras de valor agregado y de empleo. Y son dos las que siempre aparecen de primeras en la lista, que son el sector de la construcción, muy importante como generador de empleo también y el sector de la infraestructura, esos dos sectores van a ser seguramente los que van a permitir salir rápidamente de esta coyuntura y hacia allá tienen que apuntar en las medidas del gobierno nacional.
5: Pues estamos atravesando la tormenta, casi que estamos entrando a la tormenta hasta ahora, doctor Luis Fernando Mejía, gracias por ayudarnos desde Fedesarrollo a entender en el plano económico cómo atravesamos esa tempestad, muchas gracias.
13: Así es, Juan Roberto, y un especial saludo para todos. Por favor, adoptemos las medidas, hagamos el mm. distanciamiento social, autohechamiento, que en la medida en que todos colaboremos vamos a salir muy rápidamente de esta crisis. Muchas gracias.
5: El director de FEDESarrollo, hablando en sala de prensa de las perspectivas no muy halagadoras de la economía por cuenta de esta emergencia. Estamos en Sala de Prensa
3: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. También tendremos la compañía de Dios. Este domingo, Blue Radio llevará a sus hogares la Santa Misa.
13: Hola amigos de Blue Radio, les hablo el Padre Rafael de Ubrigar, y los estoy invitando para que a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde se unan a la celebración de la Eucaristía que ofreceremos por todos ustedes y por
3: sus familias. La Santa Misa. A las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, este domingo por Blue Radio y blurradio.com. La nueva alternativa. De las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Amar y vivir, el éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir, lunes a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. 0FM, también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blu Radio. Y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
4: 11 de la mañana en Punto, actualizamos las noticias, les recordamos que deben quedarse en casa y les contamos lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. El país va a recibir una importante donación para fortalecer su capacidad en la detección del coronavirus y además de eso, el Instituto Nacional de Salud, está anunciando un paso adelante para entender la evolución de esta enfermedad, por lo menos en nuestro país, Uriel.
0: Mire Silvia, buenos días. De un lado el presidente Iván Duque anunció que en los próximos días llegará a Colombia una serie de equipos reactivos y elementos de bioseguridad que fueron donados por el organismo internacional de energía atómica y van a permitir al Instituto Nacional de Salud aplicar una técnica que busca determinar en un 99% la efectividad en las pruebas que son aplicadas a personas para detectar justamente la presencia del virus del coronavirus de la COVID-19, según se indicó desde el Ministerio de Energía. Esto va a permitir que la capacidad que ha sido instalada realice análisis de la enfermedad con la aplicación de cerca de 2.000 pruebas. De otro lado, investigadores del Instituto Nacional de Salud y otras entidades lograron obtener la primera secuencia del genoma del COVID-19, señalaron que según los datos genéticos que reconstruyen la evolución del virus desde el momento en que apareció en Colombia el 26 de febrero pasado y el proceso de diseminación, este corresponde a la segunda generación de una cadena de transmisión desde un caso importado de España.
4: Pues vamos a estar ampliando esta noticia, Uriel, gracias. Y mientras tanto les contamos que el Hospital Universitario de Santander ya puso en funcionamiento las carpas de aislamiento para los pacientes que tienen síntomas de coronavirus. Verónica.
9: Las cuatro carpas que fueron instaladas en el Hospital Universitario de Santander, en una zona lejana al ingreso normal de pacientes, ya empezaron a funcionar. Allí son atendidas personas que lleguen con síntomas relacionados con el COVID o problemas respiratorios, donde inicialmente serán analizados. Álvaro Gómez, gerente de servicios de alto costo del hospital.
14: Ya entraron en actividades de. Eh, ayer ya se están atendiendo los pacientes en el área de las carpas eh, se están montando 90 camas adicionales de las cuales 20 serán para pacientes con cuidado crítico
9: en el hospital serían instaladas otras tres carpas para atender la demanda ante un incremento de casos de coronavirus
4: ya son las 11 de la mañana tres minutos, les contamos además que las autoridades de Medellín están haciendo un llamado a los jóvenes para que sean rigurosos en el cumplimiento de la cuarentena han identificado en esa zona de Colombia que el 80% de los casos de coronavirus en la ciudad están o se han presentado
6: en menores de 40 años, Susana. De los 43 casos confirmados de coronavirus en Medellín, el 80% corresponde a pacientes con edades entre los 18 y 39 años de edad, es decir, adultos jóvenes que suelen salir, exponerse y viajar más. Por esto, Natalia López, subsecretaria de Salud de la ciudad, pidió que la población de esta edad cumpla rigurosamente el aislamiento y los protocolos de higiene para que así se evite también el contagio de adultos, mayores y personas en situación de riesgo.
8: Es importante insistir a toda la población, especialmente a la población joven, que debemos guardar la cuarentena y el aislamiento preventivo obligatorio. Es un asunto de responsabilidad, no solamente con la salud nuestra, sino con la salud de nuestros familiares y de las personas con las que vivimos.
6: La funcionaria recordó que si bien esta población no tiene tantas complicaciones de salud con el virus, sí son más propensos a aportarlo y que en el contagio y propagación, no se distinguen edades. Pues a propósito de todo esto, el experto en inmunología Anthony Fauci
4: declaró que millones de estadounidenses se infectarán por el coronavirus en que entre 100.000 y 200.000 van a morir, pero además de esto envía un mensaje a los jóvenes, a la prevención, Estefanía Montaño.
8: El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, quien es también asesor en la Casa Blanca, ha predecido esta cifra, aunque dice que los estimados son complicados, sobre todo porque la pandemia sigue moviéndose en formas distintas. Esto después de que hoy Estados Unidos registrará alrededor de 125.000 infecciones y 2.200 muertes. Fauci también dijo que aunque la tasa de jóvenes fallecidos no se puede comparar a la de adultos mayores, los jóvenes están olvidando dos cosas importantes.
4: Even You are not absolutely
8: Primero, aunque seas joven, no eres absolutamente vulnerable. Segundo, aunque no te enfermes seriamente, tú te puedes infectar con relativamente pocos síntomas o ser asintomático, pero luego puedes infectar a otras personas. El experto aseguró que los jóvenes están ignorando las medidas de prevención pues siguen teniendo reuniones en espacios cerrados y conviviendo de manera muy cercana, por lo que les hizo un llamado a la responsabilidad social y moral de proteger a otros.
4: Y en deportes, en las últimas horas un legendario de la selección de Turquía tuvo que ser ingresado de urgencia a un centro asistencial por esta misma enfermedad. que fue lo que pasó, Cristian?
2: Silvia, el exportero del Barcelona, Rustu Regberg, de 46 años, fue hospitalizado por contagio con coronavirus, según ha informado en las redes sociales su esposa Isil regber Mi marido, Rustu, se ha ingresado en el hospital diagnosticado con COVID-19. Estaba todo bajo control cuando de repente desarrolló síntomas de forma rápida. Estamos aún bajo shock, escribió Rekber. Agregó que toda la familia había sido sometida a análisis, pero que en las pruebas dieron negativo, tanto ella como sus dos hijos. Rustu Rekber, de 46 años de edad, jugó en la selección de Turquía entre 1994 y el 2012, y en el 2004 pudo estar en el Barcelona hasta el 2006, fue compañero de Lionel Messi. Además pasó por el Fenerbahçe y en el 2012 se retiró de la actividad profesional, prestando sus servicios para el Besiktas. Esta enfermedad cobró la vida en las últimas horas de José Luis Capón, jugador legendario del Atlético de Madrid que dejó su legado en la década del 70. Cristian Marín. Blue Radio.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: La noticia en desarrollo hasta ahora, un avión ambulancia Westwind 24 de la aerolínea Lion Air se incendió hoy al intentar despegar en el aeropuerto Ninoy Aquino de Manila con ocho personas a bordo. Todas ellas fallecieron. Hablamos de la cifra, Alemania registró más de cuatro nuevas infecciones por coronavirus según datos difundidos. Por el centro competente en esta materia, el Instituto Robert Koch. Estamos atentos porque Bolivia confirmó la primera muerte de una persona por coronavirus en ese país. Detalles de todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba BluRadio, seguimos en sala de prensa. Blue, Blue
3: Radio. Este domingo en Encuentros Blue, Escuela de Conciencia Ambiental. Sí o sí, con la madre naturaleza. La sexualidad del ser humano es un asunto divino. Ejemplo de cómo ayudar a los necesitados desde el mundo empresarial. Y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Reunidos en familia, cuidándonos, también tendremos la compañía de Dios. Este domingo, Blue Radio llevará a sus hogares la Santa Misa.
13: Hola amigos de Blue Radio, les habla el padre Rafael de Ubrigar y los estoy invitando para que a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde se unan a la celebración de la Eucaristía que ofreceremos por todos ustedes y por sus familias.
3: La Santa Misa. A las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Este domingo por Bluradio y bluradio.com. La nueva alternativa. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Avanzamos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. También nos pueden sintonizar en Noticias Caracol, ahora la plataforma digital de Noticias Caracol a través de todas nuestras cuentas en YouTube, también a través de la página de Blue Radio, y nos pueden escuchar eh, en las frecuencias de Blue Radio, voy a decir en la ciclovía, no en la casa, mejor en
12: la casa Sí, en la casa, en los la
5: que casa. están
11: haciendo teletrabajo,
5: los que los están que... descansando, sí, porque es que también usted dirá, pero estoy encerrado, ¿cómo descanso? No, está no encerrado, descansa, puede descansar claro. el cambio de rutina, el encierro no implica que usted no descanse, tiene que descansar, pues si usted ha estado hoy domingo, lo acompañamos Sí, con reflexiones, con diálogo, con conversaciones, hemos hablado con economistas, hemos hablado con periodistas, y ahora vamos a hablar de un tema, eh, tal vez, repito, invocando a Juan Gosaín en el comienzo de este programa, otro tema, Andreina, que también va a tener profundos cambios en la manera como el ser humano lo aborde, al menos eso esperamos, y es el de la protección del medio ambiente.
12: Pues al menos eso esperamos, así es, ese es uno de los anhelos eh, que tiene la mayoría de las personas entendiendo que de esta situación tan difícil que nos ha golpeado tan profundamente tienen que salir también a sí mismo eh, enseñanzas así de importantes y así de grandes. Y hemos visto además que en este periodo de confinamiento muchas ciudades... Tienen, no Bogotá, por cierto, pero muchas ciudades, como París, como Londres, como Madrid, como Milán, eh, tienen una mejor calidad de aire, por Menos supuesto. Menos
5: Medellín, no, que está ni sufriendo, Medellín, sí. sí.
12: Bogotá tampoco. Ni Bogotá tampoco. Sí. Eh, pero ta, pero eh, estas ciudades sí han reportado una disminución tremenda de dióxido de carbono, y hemos visto algunas escenas... Lindas, como por ejemplo hace poco vimos un puma en Cali, vimos también en Santiago de Chile un puma caminando por las calles. ¿Alguna ¿Se, se podría decir que la uh, naturaleza está recobrando sus están, espacios?
5: Y, 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 con, y está reivindicando ese papel de, de importancia. Mire, los delfines nadando alrededor de una lanchita en las costas de frente a Cartagena
11: exactamente los peces eh, en Venecia
5: mire una una un poco más eh, o oh, bueno mentira nuestra invitada tal vez nos ayudará, me ayudará a decir que no, una no, una que puede sonar superficial pero estábamos hablando en el segmento anterior de teletrabajo no sí. y hoy uno con la gran mayoría de personas con las que habla de temas de trabajo está en su casa está trabajando desde su casa me ha pasado no sé si a ustedes pero a mí sí eh, esta semana por lo menos con cuatro personas hablando por el celular y se escuchan los pajaritos
12: sí 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 los pajaritos se están escuchando en el en la provincia de Hubei en China que que es o sea Wuhan es la tercera ciudad más importante de China donde hay mucha industria eh, en Do, esa época donde nació el coronavirus exacto donde nació el coronavirus pues en esa época detectó, de aislamiento en absoluto que ya en Nara, Japón, poco a también poco está saliendo llegando a su normalidad, dicen que ahora se escuchan los pájaros y eso no y tenían años y siglos sin escucharlo. No sé si esto es una visión muy romántica, porque puede que nuestra invitada ahora nos baje y nos diga, "No, ah, mira, tampoco es que la naturaleza está recobrando los espacios, pero nos gustaría pensar que y nos hace reflexionar también sobre nosotros los seres humanos cómo estamos mm. eh, pues cómo estamos tomando cada vez más espacios y reduciendo a la naturaleza eh, cuando ella es, digamos la 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 dueña de la tierra, y de alguna manera eso nos, 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 se está poniendo en evidencia también en este momento
5: Doctora Brigitte Baptiste eh, buenos días, feliz domingo
15: Muy buenos días en este domingo de ciclovía estática
5: de ciclovia. Ah, Eso le iba a preguntar, bueno, antes la presento, la ustedes la han escuchado, es bióloga, es tal vez una de las grandes, grandes autoridades en la materia en Colombia y en el mundo en temas ambientales, estuvo al frente del de Instituto Von bon Humboldt, actualmente es la rectora de la Universidad de An y con ella siempre hemos conversado en Noticias Caracol y aquí en Blue Radio de temas ambientales. es eh, Se puede decir que se mueve como pez en el agua, pero antes de eso, ¿está haciendo ejercicio en la casa hoy domingo?
15: Eh, Siguiente pregunta
5: <risa> ¿Qué hace pesó? qué hace Brigitte Baptiste eh, en la casa?
10: Bueno, yo
15: estoy en teletrabajo también Toda la semana muy juiciosa ayer llevo 14 días porque tuve una gripa muy fuerte hace días Entonces me enclaustré
5: ah. eh,
15: Soy muy, muy, eh, eh, muy activa a través de las redes sociales Y pues eh, estoy bien organizadita para el teletrabajo Estoy con mi familia eh, cocinamos, compartimos eh, eh, la recreación eh, y conversamos con mi hija que está eh, también en Barcelona enclaustrada, nos hace mucha falta, nuestra familia política en Estados Unidos, bueno, hacemos lo que yo creo que la mayoría de colombianos están haciendo en este momento, es sobrellevar la situación y descubrir también cosas distintas que hacía rato no disfrutábamos.
5: Mm. Eh, mire, estoy viendo que además usted menciona su, su, sus redes muy activas, redes sociales, eh, habla de temas científicos, de temas sociales, de temas de vida, y por supuesto de temas ambientales. ¿Qué tanto, como decíamos hace algunos días, eh, está cambiando eh, la mentalidad de esta sociedad sobre la protección del medio ambiente, doctora Brillet?
15: Yo creo que mucho. Yo creo que eh, los, los niños que hace 25 o 30 años decíamos que iban a ser el futuro y a quienes comenzamos a darles cantaleta con el tema del reciclaje, con el tema del ahorro de agua, con el tema de las buenas prácticas ambientales, hoy en día están eh, graduándose de las universidades, están comenzando su vida profesional, están desarrollando negocios y todos están recordando eh, ese digamos esos mensajes y están viendo empíricamente que sí necesitamos hacer un cambio en nuestros modos de producir, en nuestros modos de vivir. Así que yo creo que hay un movimiento muy grande de reflexión, de discusión sobre los temas ambientales que aunque no sepamos muy bien qué cara tiene, a dónde nos va a llevar, eh, está generando eh, mucha, mucha conversación y eso es lo más importante, que por lo menos estemos... Eh, muy conscientes de estos temas de la contaminación del aire en las ciudades, de los temas de la destrucción eh, de las fuentes de agua y, y, y bueno, y del ruido y del y del cambio climático que es definitivamente el peor de los escenarios.
12: Brigitte, y digamos en estos tiempos de reflexión que cada quien está en su casa también intentando saber pensar cómo puedo ayudar, qué puedo hacer obviamente quedándose en casa principalmente, pero ayudando a esa transformación de conciencia, esa elevación de conciencia que esperamos tener en este en este periodo, ¿qué cree usted que uno como individuo, como ciudadano, como persona, a partir de esto puede aprender y empezar a cambiar en sus dinámicas individuales?
15: Bueno, lo, lo más importante es que paramos, nos tocó bajar el ritmo, eh, podemos seguir eh, nuestra... Eh, nuestro trabajo, podemos seguir desarrollando nuestras habilidades intelectuales, artísticas pero no necesariamente tenemos que incorporarnos en ese ritmo frenético que utiliza el transporte público para moverse por toda la ciudad, todo el día utilizar el carro privado también a veces sin mucho sentido, estar en reuniones en las que realmente no necesitamos estar entonces pues, el, el, el hecho de estar eh, enclaustrados y estar en cuarentena nos tiene que ayudar a identificar cuándo es que nos tenemos que mover, cuándo es que tenemos que utilizar esos recursos limitados del espacio público eh, y costosos del espacio público, cuándo tenemos que eh, ayudar a ahorrar combustibles, bajar nuestra huella ecológica, dejar de hacer ruido eh, y además para beneficio de nuestra propia salud digamos, eh, si vamos a a movernos a través de bicicletas, a caminar más, a ir a los parques del barrio, a jugar con nuestros vecinos, a eh, mejorar la distribución de los servicios que están a nuestro alcance, pues todo eso es un mejoramiento de la calidad de vida y va a um, darle un respiro al planeta, indudablemente, un mm. respiro grande al planeta.
11: Brigitte, estas apariciones de animales que habitualmente no veíamos ¿Qué significan? ¿Cómo podemos interpretarlos? ¿Qué mensaje nos está enviando la naturaleza?
15: Bueno, eh, lo, lo bonito de estas imágenes es que demuestra que los animales están ahí, ahí y probablemente llevan mucho tiempo y nosotros dejamos de verlos, bien sea porque estábamos, como digo yo, corriendo de un lado para otro, porque estábamos haciendo demasiado ruido y entonces no les dábamos espacio, eh, pero es una buena noticia pensar que eh, los pumas están ahí cerca, alrededor de Cali, de Pereira, de Medellín, de Pigado, que yo los he visto, que aquí en los cerros de Bogotá tenemos 120, 130 especies de aves, y que tal vez ahora eh, que estamos menos afanados vamos a poder escuchar y ver, como decían ustedes al principio del programa, eh, las ciudades están escuchando sus pájaros, pero tal vez no era que no estuvieran, sino que era nuestro propio ruido que los avasallaba. Brigitte, eh, sigue, sigue. Sí, no, tal vez tal vez podemos pensar que guardando un poquito de silencio, tranquilizándonos, eh, repensando nuestro ritmo de hacer las cosas, vamos a reencontrarnos con todos esos compañeros animales y, y, y vegetales también que habíamos perdido de vista.
12: Le quería preguntar, ¿qué tanto impacta realmente a la salud del planeta esta pausa?
15: Pues hay que medirlo, hay que medirlo. Indudablemente eh, eh, las emisiones de CO2 eh, han bajado y ya tenemos una evidencia muy concreta de que eh, la quema de combustible fósil, de carbón y de petróleo ha disminuido muchísimo y eso que el precio también... Eh, se fue al suelo y uno esperaría que se generara un poquito de equilibrio, pero no hay menos emisiones porque el, el mundo frenó un poquito, frenó en seco y eh, estamos revisando con mucho cuidado eh, en qué utilizamos ese, ese petróleo, ese carbón eh, y tal vez eso pueda permitirnos tomar decisiones un poquito más persistentes de, 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 y, y darnos lecciones de cómo dejar de emitir gases de efecto invernadero porque es viable lo podemos hacer nos está sucediendo entonces tal vez eh, podemos cuestionar un poquito esa adicción al petróleo a la gasolina eh, que tenemos eh, en, en nuestra sociedad contemporánea y no volver a esa normalidad que pues tal vez algunos añoren pero que seguramente no va a suceder
11: esta situación Brigitte ha dado para todo tipo de reflexiones y una de ellas es que si después de superada la crisis no aprendimos, pues no habrá valido la pena, indiscutiblemente una vez pase muchas cosas no serán igual, pero pues volveremos a la misma realidad y es el trabajo, a tener que desplazarnos pero lo que estamos viviendo ¿qué nos debe llevar a pensar o por lo menos a poner en práctica una vez se supere?
15: En gran medida vamos a yo creo que dos cosas, a disfrutar muchísimo más los recursos tecnológicos que tenemos a mano vamos a valorar profundamente eh, las redes sociales el poder de la cultura digital y eso es un producto de la modernidad eso no es, no es un producto de la antigüedad eso es algo que tenemos que realmente apreciar nos, nos está salvando eh, la, las redes sociales y la conectividad nos está salvando con todo y lo amplio que va a tener el efecto de la crisis. Vamos, seguimos trabajando a través de las redes, seguimos haciendo mil cosas. Podemos además ser mucho más efectivos en términos de distribución de las cosas, de alimentos, de crear redes de solidaridad, y eso se va a quedar. Esas relaciones que estamos construyendo para llevarle mercados a las personas, para discutir directamente con los bancos si las tasas de interés porque esos niveles de comunicación y de interacción social eh, marcan una diferencia eh, que, que, de la cual ya nadie va a poder ni liberarse y probablemente no queramos liberarnos, porque nos damos cuenta de que conversando arreglamos los problemas. Entonces, allí hay unos temas que definitivamente eh, llegaron para quedarse. Otro es un poquito el, la, la ética de nuestras comunicaciones, eh, estamos un poco hartos ya de, las, de los fake news, del uso de las redes para asustar a la gente, del populismo de las redes y nos estamos empezando a aprender a regular en ese sentido, hay curaduría de las comunicaciones, los medios están ayudando cada vez más a que eso se haga eh, eh, mejor, entonces yo soy muy optimista en el sentido de que sobre todo en los aspectos de conectividad social y relacionamiento social, el mundo va a entrar en una fase completamente distinta.
12: Brigitte, este sábado, ayer, eh, se celebró la Hora del Planeta, que es una iniciativa que hace la WWC, WWF, perdón, y muchas personas en el mundo eh, apagaron por 60 minutos, desde las 8 y media hasta las 9 y media de la noche, es la, la luz para hacer un ahorro de consumo de energía y que esta vez, que este año en esta oportunidad pues tuvo un significado diferente, obviamente con todo esto en mente, con esa mayor responsabilidad que debemos adquirir eh, bueno, le quería preguntar ¿qué, esas, esas iniciativas y, y qué otras cosas de cara al futuro deberían plantearse en el país para ayudar desde la conciencia medioambiental a a que esto no, no nos golpee tan fuerte digamos también entendiendo que ahora va a haber una recesión económica y va a haber eh, pues que levantarnos de esta, de esta estrepitosa caída eh, iniciativas como esa como de pronto apagar las luces de, de tal a tal hora que se puedan convertir inclusive en políticas de gobierno para que en adelante podamos eh, ahorrar de alguna manera estos recursos que tanta falta nos van a hacer
15: Sí, es es muy importante que nos demos cuenta de que podemos vivir con menos eh, y de que eh, no, no nos pasa nada grave si mm, eh, construimos ciertos niveles de austeridad, sobre todo obviamente quienes tienen eh, acceso a unos niveles mínimos de calidad de vida, obviamente no les vamos a pedir ni ahorro ni eh, austeridad a quienes a duras penas logran comer un, una o dos veces al día o no tienen acceso al agua potable, en fin, eso sí es uno de, de, de los retos que sigue teniendo el mundo en términos de equidad. Pero encontrar que podemos vivir eh, felices, tranquilos, eh, incluso en un mundo más amable, consumiendo menos, nos permite pensar en cómo redistribuir los recursos del mundo, hay suficiente para todos, hay comida en el planeta para todo el mundo, hay agua, hay, hay capacidad para disfrutar eh, nuestra vida y nuestros proyectos culturales. Entonces, eh, apagar la luz un día, eh, no utilizar el carro como en el día sin carro, eh, todos esos gestos que venían de hace ya una o dos décadas nos estaban eh, mostrando o, o que, que podíamos experimentar eso y, y que no nos iba a pasar nada. Eso es lo importante, no tanto el efecto digamos numérico que tiene sí. en, en, en la contaminación o en el uso de la energía porque es, es, eso es, cambia país por país, es muy difícil mm. pero es más un ejercicio ético un ejercicio de autorreflexión y decir oh, no pasa nada eh, no 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 necesito realmente eh, eh, dejar todas las luces de la casa prendidas toda la noche sí. y sobre todo y por lo que ustedes mencionaron al principio que me pareció muy hermoso es si realmente ahorramos energía. si realmente dejamos de hacer ruido, si realmente dejamos de contaminar y de producir basura, el mundo florece y eso también nos gusta. Entonces, esa transacción es, es, un, es una ganancia para todos.
5: Es el mundo que florece en medio de la tempestad. Doctora Brigitte, la dejamos para que siga de domingo, no haciendo ejercicio, pero sí cocinando, <risa> reflexionando y guardándose en su casa. Muchas gracias por habernos atendido hoy domingo.
15: A ustedes, muchas gracias por la conversación.
5: Una conversación como las que hemos tenido hoy aquí en Sala de Prensa Blue. Regresamos en instantes.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
9: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
10: Trabajamos pensando en usted.
3: Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Durante estos días y hasta el domingo 12 de abril a la medianoche, Colombia se mantiene en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus.
5: Siempre se puede Banco Popular Somos Grupo Aval Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia
3: En estos momentos ansiagos y difíciles Momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros Como personas y como familias Porque el destino está en nuestras manos Debemos actuar con solidaridad y responsabilidad Respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes Protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación, tenemos que ser mejores juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Seguimos en Sala de Prensa Blue. Estamos entrando al último segmento de nuestro programa de hoy domingo, el último programa Andreina del mes de marzo.
12: Bueno, bendito Ay, sea Dios, bendito no último sé. programa del mes de marzo.
5: No, oiga, no sé si les estamos... ha pasado. Sale el alma. Oiga, no les ha pasado que gente que le dice, oye, yo ya no sé, como estoy haciendo teletrabajo, estoy en la casa, no sé qué día es.
11: Mire lo que me Ta pasó el sí. viernes. A ver. Llegué al canal, eh, perdón, el jueves, llegué al canal y tenía varias responsabilidades, pues todos nos hemos mm -hmm. dividido el trabajo mm -hmm. por la coyuntura.
5: Pues no, siempre nos dividimos el trabajo. ¿no?
11: Sí, señor, por sí, sí, pero nos sí, hemos hablado muchísimo.
5: Nos hemos más que dividido multiplicado ¿eh? nos hemos
11: multiplicado. Sí, le sí, juro sí. que pensé, o sea, el jueves pensé que era martes. Estuve a esto, pego en el palo sí. de irme. Tenía que presentarle la obra. Pego en el palo.
5: El, el canal el el donde no la están viendo en este sí, momento. Sí, señor, en
11: este momento, el, el noticiero digital de Caracol Televisión. Pero pego en el palo, le quiero decir, yo juré que era martes. Y dije, no. chao, el amigo.
5: No, es que la, la pregunta la hago porque sí realmente, eh, María Camila, Andreina, eh, la mente nos, nos está jugando a veces como una mala pasada. Eh, algunos dicen que por el encierro otros por la incertidumbre que también es un claro. eh, digamos tal vez lo que más nos está condicionando, el miedo del que hablaba Juan, del que hablaba la doctora Brigitte, eh, ese tipo de reflexiones nos hace pensar en que hay que trabajar la mente, algunos lo trabajan eh, con lectura otros lo trabajan con la familia, otros lo trabajan solos
11: Mire que mis papás, por ejemplo, mi mamá ya va a cumplir los 70, ojalá no me esté escuchando, ella nos está escuchando, pero sí, ojalá en este momento esté haciendo la, otra cosa en la escucha cocina. escucha
5: a la chinita. ¿no? Sí,
11: señor. Eh, la he puesto a aprender a la tecnología, es decir, el FaceTime y todas esas herramientas para poder uh -huh. ver y nos conectamos. Una uh -huh. hermana en Santa Marta, yo con mi otra hermana acá en Bogotá. Es decir, las herramientas por, para dispersar un poco ese esa sensación de soledad uh -huh. que, debo decir, todos sentimos miedo. Uh
1: -huh.
5: Y es una sensación también de, re de reflexión. Eh, Andreina medita, ¿cierto?
12: Ay, idea, de verdad que intento hacerlo en las mañanas, pero a veces no me da tiempo ¿Qué, últimamente, ¿qué pero es, creo que es cuando más se necesita, cuando uno no tiene tiempo. ¿Qué es meditar? Meditar es estar aquí y ahora, pero en uno, el momento presente. no piensa en otras... O sea, me imagino Mira, yo Julia
11: Roberts hay una cosa, en esa película de Comer, rezar Amar, ¿es que se llama? Sí,
12: Comer, rezar Amar. Que se sienta a meditar y no por es meditar. Es que hay diferentes, hay diferentes tipos de meditación. Yo creo que está malentendida entendida la situación de la meditación porque creen que siempre es una persona con los ojos cerrados, uno inclusive puede meditar si tocas un instrumento, tocando la guitarra, Lo no importa, la meditar en sí es estar aquí y ahora dedicar un momento, la mente a concentrarse en una actividad, y por eso dicen, por ejemplo, que pintar mandalas, que es algo que inclusive Catalina Gómez lo dijo la otra vez en Noticias Caracol, que se podían conseguir mandalas en Internet y uno los imprime y la gente sí, los pinta. Eso es un eso es una meditación, es una meditación haciendo algo. Lo importante es eh, como como acallar la mente, acallar los pensamientos, porque cuando uno está preocupado, uno está en el futuro, uh -huh. eh, y, y a veces pasa en otras en otras situaciones, uno vive en añoranza, cuando podía hacer esto, cuando y ahí estás en el pasado Ajá. si estás ahora, aquí y ahora estás en un, en un, en un estado que te, que te genera calma entonces eso es meditar, que hagan lo que quieran, pero algo que les permita estar aquí usted, y ahora. Usted
5: porque practica es aficionada al tema, pero hemos llamado a un experto a una persona que sabe del tema que en estos días, lo digo porque en muchas eh, reflexiones de redes sociales se habla del tema. Marcelo Bulk, gracias por estar en sala de prensa Blue
16: bueno, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación, Juan Roberto, pues aquí estamos en cuarentena, entonces, bueno. <risa>
5: en cuarentena y meditación. Eh, Marcelo es Exacto. director de Brahma, Kumaris, usted me corrige si es así, Colombia, sí. es coach, es autor de muchas, muchas publicaciones sobre estos temas eh, fascinantes. Eh, practica la meditación desde hace más de cuánto, 30 años.
16: Uy, casi 40. Ya.
5: Ah, no, ya es toda una autoridad. Eh, pone las enseñanzas del Raja Yoga en la práctica, eh, mediante lo cual tiene, dice él, y lo asegura, una vida llena de logros personales. Marcelo, en estos días de reflexión, de encierro, de cuidado, de aislamiento, eh, ¿cómo se medita?
16: Mira, eh, la meditación, pues lo que se hablaba antes, eh, es verdad, la meditación es un estado de abstracción, o sea, yo estoy metido acá, por ejemplo, yo estoy en cuarentena dentro de la cuarentena, porque como volví de la India, el gobierno también dejó los de Asia en cuarentena. Entonces el sí. próximo viernes me siento como un hámster acá, o sea, ah. en mi cuartito, ya sin poder salir del resto de la casa, ya. Um, y ahí es una experiencia interesante porque, claro, uno puede llevarse por la desesperación, por toda la negatividad. Y en ese caso específico, meditar es apreciar lo positivo de uno mismo, ¿sabe? comenzar a cultivar pensamientos positivos, emociones constructivas, eh, o sea, aprender a ver si desde otra manera, aprender mis talentos, aprender más sobre mis capacidades, todo eso termina siendo eh, fruto de una buena meditación. Okay.
5: Marcelo, ¿qué es meditar?
16: Mira, meditar es es el arte de conectarse con uno mismo y de esa manera uno genera sanación, uno genera fortalecimiento, empoderamiento y muchos otros beneficios, calma, tranquilidad. Pero básicamente eso, es la conexión de uno con uno, porque normalmente estamos conectados con mi personaje, digamos, en esa obra de teatro gigantesca que vivimos ahora. ¿sí? estoy conectado con mis talentos mis cosas, eh, la forma de pensar meditar es cuando tú quitas toda, toda esa fachada y realmente te conectas contigo con quien yo realmente soy de verdad, más allá del Marcelo, más allá del brasileño que soy, o sea ese ser increíble que está por detrás de todo eso, eso es la meditación eh,
5: Marcelo, orar es meditar
16: É claro que sim, desde que não seja uma oração memorizada, já
5: a consciência.
16: Sim, se é uma oração a consciência, uma oração que vem de, do coração, vale a pena. Mirei no 86 organizamos um projeto mundial para recoletar minutos de paz. Esse era o objetivo e dávamos três alternativas às pessoas: meditação, oração e pensamento positivo. Las tres cosas generan un efecto muy parecido, porque yo, yo salgo, digamos, de esa situación en que estoy, o sea, es el hamster que logra abrir la jaulita y sale un poquito, <ríe> ¿sí? Okay. Entonces, yo también salgo de toda esa situación, yo começo a ver, wow, el beneficio, ya estoy acá, ya estoy tranquilo, uh, estoy súper bien, hay personas que están en situaciones dramáticas, entonces, yo comienzo a ver lo mejor que está pasando conmigo mismo y, y paso a ver esa parte positiva. Eso es magnífico.
12: Marcelo, usted como un observador de la realidad y también pues de, de, del interior humano y de cómo podemos potencializarnos y desarrollarnos como seres humanos, eh, ¿qué cree que nos está regalando esta emergencia? Eh, que lo que hemos querido, sobre todo también en este espacio, es ver el lado positivo, lo que podemos aprender, lo que podemos sacar. ¿Usted qué cree que, que, que debemos aprender y cómo cada uno debe interiorizar lo que está pasando?
16: Mira, es, es una lección increíble. Yo creo que la humanidad está, como un todo, está aprendiendo que la naturaleza siempre va a ser más poderosa y que en vez de luchar contra ella o tratar de dominarla, tal vez sea hora de aprender a trabajar mejor con ella. Y a nivel personal, yo creo que es una oportunidad de increíble para, para uno valorar el tiempo, porque varios comentarios, yo leí algo de, de una periodista colombiana, Dussan, donde ella decía que el tiempo no se está rendiendo, y, y, y de ahí yo me di cuenta, claro, yo me estoy dando cuenta, tampoco veo el tiempo rendir mucho, entonces... Eh, uno comienza a valorar más el tiempo, porque uno piensa tiene mucho tiempo, pero no tanto. Uno pasa a valorar más las relaciones con uno. Sí. Yo no puedo salir de la puerta de mi cuarto, pues. Entonces, claro, las personas con quien convivo están allá, allá afuera. ¿ya? Entonces, uno comienza a valorar más. Y yo tengo amigos estancados en varias partes. Tengo dos amigas estancadas en la India que no pueden volver, un amigo peruano estancado en Miami, en otro. De Trinidad, ambos en Miami, tampoco pueden volver. Entonces uno comienza a valorar más las conexiones personales. Yo creo que es la gran, gran, gran oportunidad para dar una reversa positiva en un progreso que no hemos sabido asimilar muy bien y, y revisitar los valores humanos, revisitar la importancia de la gente. Yo creo que esa es la lección que estamos aprendiendo ahí. El valor
5: de las cosas, el valor de el, muchas de las cosas que teníamos muy cerca, pero no sabíamos que las teníamos. Yo creo que eso es lo más importante. Marce, Marcelo, un gusto saludarlo. Gracias por ayudarnos y ayudarles a nuestros oyentes un poco a reflexionar en estos días de encierro y de aislamiento.
16: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, hay muchas meditaciones en internet.
5: Ah, eso tentar. le iba a preguntar. ¿A usted dónde lo pueden consultar? Si quisiera alguien seguirlo ah, bueno. en sus reflexiones.
16: Claro, hay una página, es, es fácil, la página es B, B de Brasil, sí. K de Kilo Colombia, Colombia Sí. Entro a la página y ahí tenemos muchas meditaciones, estamos haciendo meditación por lo menos mientras dure la cuarentena, todos los martes en la noche, tenemos 200 personas conectadas, increíble, um, y estamos haciendo charlas. Pero por internet también. O sea, te puedes encontrar muchísimas oportunidades de meditar. Eh, es muy importante aprender a pasar esa situación que estamos viendo y aprender, enriquecernos de alguna forma. Uh -huh. Para que cuando no termine, no volvamos a lo mismo en 10 años o 20 años.
5: Sí, eso es lo más importante. Meditar y reflexionar para no repetirlo. Marcelo, un gusto, un abrazo y feliz resto de domingo.
16: Bueno, un abrazo y que tengan un... Bueno, no sé una feliz semana porque estamos todos en cuarentena, como sí, todos señor, empatados ahí. Pero... Eh,
5: mire, <risa> quiero terminar antes de despedirlo. Eh, regáleme tres palabras que nos lleven a meditar.
16: Paz. Yo. Experiencia. Entonces yo experimento paz. Esas son tres palabras bien poderosas.
5: Marcelo, gracias. Bueno, gracias, chao, que estén muy muy bien Marcelo Bulg, experto en meditación Ya se me olvidaron, ¿Paz? Yo Y
11: tú te dices la otra
5: Muy bien Meditaron harto, la aprendieron harto
11: ¿Y qué
5: W? Y experiencia, me dice W, claro Nos salvó la papeleta eh, me el,
11: soplaron a la que vergüenza qué
5: vergüenza el tema de la meditación, yo creo que ese, ese tal vez es el tema más importante, el tema de, de reflexionar en todos los aspectos de la vida en la economía, en la relación con el medio ambiente, eh, la relación con la sociedad, eh, con el poder yo creo que todo nos pone a pensar en que hay algo más allá de lo que uno veía todos los días
12: y además cuando uno le pone esa intención y ese propósito a las cosas deja de tener ese miedo porque el miedo es a lo, a lo que no conoces, no entiendes, no... Pero si tú crees que detrás de todo esto hay un propósito y hay una hay una posibilidad de, de enseñanza y de crecimiento, seguramente ese miedo se, se aquieta un poco también. Tal
5: vez la, 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 la parábola que hace eh, Marcelo sobre el hámster. Es decir, eh, que uno dice, mire, está encerrado, pero, pero, bueno, pero, pero bueno, le encuentra una riqueza que no sabía que tenía a esa soledad y a ese encierro.
11: Yo pienso, por ejemplo, de esta situación y es que de lo malo sale algo bueno y estoy convencida de que vamos a salir siendo mejores seres humanos, siendo más conscientes o tener, teniendo más empatía con las demás personas, lo que, lo que decía don Juan Gosaín.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Seguimos en Sala de Prensa Blue. ¿Qué es lo que ha cambiado, Andreina, que estaba diciendo usted?
12: No, 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 que pues todas las esferas de la vida se han visto trastocadas en esta. Pero, por qué? pero, ¿Pero no, por no, qué? no adelantemos porque lo vamos a decir en el, en el programa de la semana que viene. Hablamos eh, hagamos, de ese tema.
5: Hagamos un recuento de cosas. Eh, Dejemos que vuele la imaginación. Bueno, yo bueno, repito, en el caso nuestro es distinto porque no hemos estado cerrados. Nosotros sí, no sabe. hemos estado cerrados. Pero digo, en los días que me dio uno está, yo he descubierto zonas, y eso que mi apartamento es chiquito, he descubierto zonas de la casa que no Ay. sabía que existían. <risa> por ejemplo, eh, la lavadora.
12: Ah, no, eso eso me, me está pasando a mí Eso
5: es un monstruo, es yo eso, nunca, eso plateado que es tan grande
12: De verdad yo debo decir que el trabajo de la casa, mis aplausos a no, las, a las personas que se dedican a la casa no. Ahorita ¿Qué? estoy llegando a las nueve y media de la noche a la casa y llego a cocinarlo de mi día, día siguiente sí. Eso eso es algo inédito de mí de verdad mm. porque gracias a Dios he tenido la fortuna de tener una persona que siempre me ha ayudado Que ahorita está guardada y claro. cuidada en su casa, sí. como debe ser llego a cocinar, tengo sí. la, lo, tengo las manos vueltas nada, llego a limpiar. Ah. O sea, y me levanto temprano a lo, a lo mismo. Otra
5: cosa, están no. haciendo lo de lo de dejar todo en la puerta?
12: Sí, claro. claro. Yo me he visto en la puerta. Y echar alcohol. Echo, no, no le echo alcohol en la ropa, no, pues en se me baña. mi casa, sí <ríe> No, yo la, trato de, de echar la lavadora ahí mismo.
5: A mí me fumigan. Y me meto cual al baño a, a mí me fumigan cual mata de coca.
12: Claro, ducha <ríe> sí. in, inmediata. ¿Ya lo pusieron a hacer oficio en la casa? Pues sí. si conoció la lavadora debe ser que sí. No, pero va a dejar algo ahí, me un ah, poco ah, la al lado la lavadora. Pero no ha
11: barrido, no ha trapeado. Eh,
5: la verdad. Sí, sí ha ayudado. ¿Cuántas ah. veces? Una vez. Lo vi y, muy duro
11: yo el fin de semana. He lavado losa. Barri... Bueno, también lavé losa, sí. hacía rato. No... ¿Sabe que me acordé de mi mamá? Lávelos, allá en la costa se hacen los chismes un, y sale. Lávelos
5: los chismes cole, y sale. Un colega que es en Venezuela de Venezuela los corotos. los corotos. W lo conoce, P Paniagua. Paniagua puso un trino maravilloso esta semana diciendo, oiga, yo les juro que yo estoy lavando la losa del vecino. O sea, cada vez que encuentro más losa en el, en el, plato, en el, en el cosito, en el, ¿cómo se llama? En la... En el lavadero, en el... ¿El en el lavaplato, en el cosito. En el cosito, de, en el lavaplato. Así
12: de experto es, ¿no? Sí, él la... dice...
5: Juan Robert... Sale losa que no se sabe que yo Repitamos, tenía. Repitamos, ¿cómo se llama? Lavaplatos. Lavaplatos. Bueno. ¿Sabe qué, Juan, antes de que
11: usted... Le de paso a nuestros invitados, de verdad quiero enviarle aquí un saludo muy especial a todas esas personas que habitualmente mm. nos ayudan en la casa, porque hoy más que nunca las valoramos, sabemos que están en su casa como debe ser son cuidándose, heroínas. son heroínas mm. y de verdad, gracias de corazón otra, porque se convierten en
12: parte de la familia. valor
5: fundamental que es cuidar la vida a través de lo que es de uno.
12: La otra pildorita es las personas que están trabajando todavía en desinfección. Las veíamos en, el, en la primera página del Tiempo el viernes, que estaban todos los que limpian Transmilenio. En primera página, las personas que están en limpieza de los hospitales, en limpieza acá de nuestras instalaciones del canal, que son personas que en este momento Mire, son las que están cuidando nuestra vida realmente. Eh,
5: Más héroes, entonces, los señores de las porterías de los edificios, También. de la seguridad de Caracol, de todas las empresas... Mm. Eh, los señores de Servicios Generales, las señoras los de Servicios Generales... Los taxistas también sí, están haciendo son una héroes, labor muy sí. importante. Los señores de los buses.
12: Los que siguen los barriendo, aseando las calles. Los señores
5: de las calles, los que recogen la basura.
12: Muy importante una cosa que en estos días mm. nuestra compañera María Macausa nos, nos alertó en, el, sí. en, el, en la redacción de Noticias sí. Caracol. La gente que esté botando la basura, acuérdense que los señores que recogen la basura también eh, se, se están exponiendo. Claro. Si les pueden rociar eh, alcohol a las, a la, a las basuras, que eso lo agradecerían se lo dijo un señor a María que se le acercó y le dijo mira bueno, ayúdeme con esto
5: bueno y mira como ayuda y eh, ofreció de manera espiritual el viernes pasado el Papa Francisco
12: Wow, ese, ese mensaje fue la, la oración, la bendición Urbi et Orbi, que generalmente se hace eh, en dos ocasiones, en Pascua y el 25 de diciembre. Y en esta ocasión el Papa Francisco decidió hacerla porque estamos en momentos extraordinarios, así que requieren medidas extraordinarias. Por eso, eh, pues le confirió al mundo esta bendición, sobre todo con un llamado muy fuerte a la unidad. Y eso creo que es parte de lo que tenemos que rescatar. Quería leerle, María Camila, un pedacito de, ese, de esa reflexión que nos regaló el Papa el día viernes. Y es así. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta Sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra
11: comunidad. Un bellísimo mensaje del Papa Francisco que nos entregó el viernes, y para ello, para desmenuzar el mensaje del máximo jerarca de la Iglesia Católica, hemos hecho contacto a esta hora de la mañana con el Padre Germán Medina, él es vicario episcopal del norte de Bogotá. Bienvenido a Sala de Prensa Blue y, y arranco preguntándole cómo podemos nosotros interpretar a fondo ese mensaje del Papa Francisco. Buenos días.
14: Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Y creo que la mejor manera de, de interpretarlo, de recibirlo, es, una, es un llamado a la confianza profunda. Es decir, todos vivimos en medio del temor, como lo experimentaron los discípulos en medio de la tempestad. Esta pandemia es como una gran tempestad para todos nosotros, pero la mejor manera es tener confianza en el compromiso que Dios mismo tiene con la humanidad, a mí me encantó que el Papa haya querido hacer esta bendición y esta oración por la salud de toda la humanidad Dios está comprometido con todos los seres humanos no importa lo que haya pasado Él está comprometido con, con sus hijos que es toda la humanidad entera entonces creo que es un llamado profundo a la, a la confianza en Dios, pero también entre la confianza en lo que nosotros como seres humanos podemos hacer por eso se ha llamado la unidad estamos en la misma barca y necesitamos uh -huh. que, que vayamos todos hacia un mismo objetivo y en este momento es una solidaridad global uh -huh.
5: mire padre escuchando es que lo que decía Andreina cada cada frase de esa de esa oración que primero es inédita eh, significativa y tal vez llega en uno de los momentos de mayor incertidumbre y angustia de la humanidad sea o no creyente, que tal vez era lo más importante que decíamos al, al comienzo pero más allá de eso, frases que yo creo que hoy retumban y, y nos ponen a pensar como sociedad más allá, repito, del tema de la, de, de la fe, pero que termina todo en, en un tema de creer y es el tema de, de cómo la vida cómo esta tempestad haciendo la alusión incluso a las sagradas escrituras, decía el pontífice, nos pone a pensar a darle valor a cosas que para nosotros no la tenían y a destruir estereotipos que teníamos firmemente construidos.
10: De acuerdo, de acuerdo, es, es
14: también un llamado, es un segundo llamado a lo esencial, a redescubrir lo esencial, ¿a qué le estamos apostando? ¿Por qué no la jugamos en la vida, no? A veces nos enredamos con tantas cosas. Es increíble. Y, y perdemos el valor de lo esencial. Entonces yo creo que es una oportunidad para descubrir de verdad qué es lo esencial en la vida. ¿Por qué porque vale la pena jugárnosla? ¿Sí?
5: Míreme esta frase, eh, padre. hablamos con el padre Germán Medina, para que nos ayude a interpretar el alcance, de, 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 de repito, de esta... De, de esta intervención del Papa inédita, histórica y tan significativa. Él decía el viernes, hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo.
14: Sí, sí, eso es paradójico, ¿no? Es decir, que pretendemos aferrarnos a, a, a la vida como sea, pero no caemos en la cuenta de, de que aún nosotros podemos estar desde el interior enfermos y, el, y un entorno también enfermizo entonces es, es paradójico ¿no? mientras anhelamos salud no reconocemos que nos falta salud y sí, es una paradoja
12: padre y otra cosa que, que otra frase que me parece cortica y contundente dice nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa Creo mm. que parte de también de, de estos momentos, la semana pasada eh, Juan Roberto no, nos decía que hablaba con personas y le decían, ya yo no quiero, no me estoy import, no me importa que me voy a comprar tal cosa o tal otra. Un carro, un, un apartamento, carro, exacto,
5: una exacto. finca, eh, unos zapatos, un reloj.
12: Esos anhelos quedaron como suspendidos mm. en el aire y uno empezó a querer sencillamente ¿Qué, abrazar qué? a su mamá. Claro, la quiero, salud de la quiero familia. Quiero ver a mi
5: familia, quiero tener exacto. salud, quiero reencontrarme con los míos, padre.
14: Claro, son esos valores humanos, humanos que realmente, ahí en, en donde realmente se juega el sentido de la vida, el afecto, el cariño, el encuentro con el otro, eso en un mundo tan convulsionado lo fuimos perdiendo, lo fuimos perdiendo. Y ahora estamos redescubriendo casi que forzosamente esos valores, ¿no? El hecho de estar en casa todos, encontrarnos. Así que forza, forzosamente eh, estamos diciendo, pues, es que es esto, esto es lo que tiene valor, aquí, aquí no jugamos el sentido de nuestra vida. Entonces es verdad, es decir, en un mundo súper acelerado, la velocidad es una de las características del mundo contemporáneo, el afán, la prisa, y, y olvidamos el encuentro. Uno entiende mejor porque el Papa llama, eh, insistentemente habla de la cultura del encuentro. Proximidad, mucha proximidad, dice. Proximidad, claro que en este momento de pandemia estamos tomando distancia, pero me refiero el otro, las relaciones, el otro, el valor del otro. Sí, entonces creo que, que es cierto, cierto, y esa insistencia del Papa nos llama la atención, miren, quizá todo esto que estamos viviendo hay que verlo como una oportunidad también, ¿no? Mm. No Padre, solo como una calamidad, sino como una oportunidad para redescubrirnos.
11: Sí, señor, mire, decía el Papa Francisco, eh, nadie se salva solo, todos estamos en la misma barca misma y, barca. y es ese es mm. el llamado a la solidaridad que usted dice, a tener empatía con el otro, a ponerse en el lugar del otro.
10: Sí, sí,
14: eh, eh, esta imagen de, de, de estar en la misma barca todos es preciosa. Porque eso es la humanidad. Participamos del planeta, del mismo planeta. El Papa también insiste mucho cómo, cómo el planeta se ha venido enferman, enfermando también. Hay un impacto sobre la, el planeta. Vamos todos en la misma barca y en este momento, más que nunca, eh, el, el momento histórico y la situación de la humanidad nos llama a la unidad. Es, no, podemos salvarnos no individualmente, no aisladamente. Todos lo podemos lograr. Mm, todo Eso lo podemos lograr. Imagen. Eh, eh,
5: padre, eh, ¿qué decirle? Bueno, aparte de este mensaje de, del Papa Francisco, ya para terminar, ¿qué decirle a tanta gente que hoy, eh, habitualmente el domingo iba a la iglesia, no solo a la católica, sino a, a todo sí. tipo de culto? ¿Qué decirle hoy, cuando todo está cerrado, cuando hay que estarse sí. en la casa... Cuando nos decía el, el invitado anterior, pues, si usted puede, eh, como una manera de meditar, orar, hágalo. Pero, ¿qué decir a todas esas personas que buscan algún tipo de, de, sí. de guía espiritual en un momento tan complicado como este?
14: Y ha sido muy doloroso, muy doloroso el no podernos encontrar en nuestros templos. Celebrar nuestras liturgias, ahora que se aproxima la Semana Santa, ha sido muy doloroso para todos, para los guías espirituales, pero también para... Los creyentes. Lo, yo pienso que en este momento hay que, hay que redescubrir las palabras de Jesús. Los verdaderos adoradores de Dios lo adoran en espíritu y en verdad. Y Jesús decía, cuando quieras orar, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto y él te escuchará. Yo creo que, claro, tiene un valor el encuentro porque... En un templo lo que hacemos es la comunidad que va caminando juntos, que se encuentra para orar, agradecer, interceder los unos con los otros. Pero eso no significa que no podamos, primero hacerlo en familia. La familia nosotros desde el punto de vista de nuestra tradición católica es iglesia doméstica, es el núcleo de la iglesia. Pero, pero también hacerlo personalmente, cara a cara con Dios. De corazón a corazón con el Señor. Entonces, el hecho de que no podamos participar en la liturgia no significa que no podamos encontrarnos en la oración personal y familiar con nuestro Señor.
5: Eh, padre Germán Medina, gracias por habernos acompañado bueno, hoy domingo en Sala de Prensa Blue y muy, muy enriquecedor ese mensaje y esa reflexión.
14: Bueno, el Señor lo bendiga, muchas gracias.
5: Muy amable. Hoy en Sala de Prensa Blue hemos hablado desde la ciencia desde el periodismo desde los números desde las ciencias exactas, la economía desde lo más profundo con la meditación y ahora también desde lo más profundo como la invocación a la oración, todo esto para hablar de cómo nos ha cambiado la vida por cuenta de esto que nos tiene a todos reunidos en la casa, muchos seguramente escuchando radio, otros viendo televisión, viéndonos a través de Noticias Caracol ahora, escuchándonos a través de Blue Radio Repito, ¿cómo nos ha cambiado la vida?
11: Llego a la Camila. conclusión eh, a la que han llegado casi todos nuestros invitados y es a la unidad, a la solidaridad. Y recojo una de las frases del Papa Francisco, no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino todos juntos.
5: Con estas reflexiones nos vamos, terminamos. Feliz de resto de domingo, Andreina.
12: Chao, feliz resto de domingo a todos ustedes también. A
5: ustedes muy amables. Continúan con la programación habitual de Noticias Caracol Ahora y de Blue Radio.
3: La nueva alternativa. Amar y vivir. El éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir. Lunes a
16: viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
3: de las familias colombianas por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Reunidos en familia, cuidándonos. También tendremos la compañía de Dios. Este domingo Blue Radio llevará a sus hogares la Santa Misa.
16: Hola, amigos de
13: Blue Radio, les hablo al padre Rafael de Ubrigar y los estoy invitando para que a las 7 de la
3: mañana y
13: a las 5 de la tarde se unan a la celebración de la Eucaristía. Que ofreceremos por todos ustedes y por sus familias.
3: La Santa Misa. A las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Este domingo por Blue Radio y Blue Radio.